0: Siedem dni dookoła świata, polityka, społeczeństwo, ekonomia, ale dzisiaj trochę w innym wymiarze. Witają Was Nihat Sen i Krzysztof Pajatowski. No tak, mamy już w zasadzie pierwszy dzień świąt, bo 25 grudnia zapewne nas słuchacie lub później, mamy nadzieję, że 25, ponieważ jesteśmy ciągle w tematyce świątecznej. Eee, Krzysztofie, dobre było jedzonko? No,
1: z tego co podjadałem na dzień 23 zapowiada się dość smacznie zobaczymy czy dalej smacznie będzie po tych dwóch dniach obżarstwa również i 25 wydaje mi się, że tak No, e, że, że fajnie będzie trochę człowiek więcej będzie mógł podjeść wrócił do domu ze stolicy więc e, optymistycznie to wygląda
0: słoiki napełnione, a my jesteśmy napełnieni informacjami, także możemy przejść do pierwszego kraju tak jak wspomnieliśmy w ostatnim odcinku, będzie o tym, jak w danych krajach przeżywa się święta, ile wydają ludzie tam na zakupy i ogólnie kulturowo, ekonomicznie.
1: Trochę też będziemy mówili, w jaki sposób w sumie to się wygląda w zestawieniu z Polską, jak Polska wygląda może trochę w zestawieniach z innymi państwami, jak u nas ludzie podchodzą do pewnych świąt, do pewnych zwyczajów, ale jak i podchodzą w innych krajach na różnych kontynentach, w różnych części świata.
0: Więc zaczynajmy. Tak, na pierwszy, na pierwszy strzał Stany Zjednoczone. I tutaj, pierwszą oznaką tego, że święta się zbliżają, są centra handlowe i supermarkety, oczywiście. Te wszystkie alejki sklepowe ze świątecznymi świecidełkami, ozdobami i sweterkami w małe renifery, oczywiście przejawiają się w najbliższych dniach, a zaczynają się od dnia czwartego, czwartku. Listopada, czyli po święcie dziękczynienia, bo zawsze ostatni czwartek y, lub czwarty, bo też może być piąty oczywiście, ale czwarty, czwartek listopada jest to święto dziękczynienia i potem Amerykanie wpadają w istne szaleństwo zakupowe. W tym przypadku nie liczy się ich sytuacja w ogóle materialna, czy ilość zakupionych w ubiegłych latach tych sweterków i bombek, choinek itd. Y, ludzie tam, co podobnie też jak w Polsce, Zapożyczają się, biorą kredyty i tutaj jest bardzo mocny wtedy promowany marketing bankowy, chwilówki, kredyty takie z niskim oprocentowaniem, zachęcaniem, takie wręcz hamskie, ale bardzo skuteczne, kiedy mówi reklama, jest napisane kup sweter, kup jakiś wymarzony prezent swojej babci, która już jest schorowana i chciałaby trochę poczuć miłości. Jednak Amerykanów chwytają, no myślę, że nawet nie Amerykanów, a większości z nas, tak działa marketing, chwytają te różne ckliwe hasełka. I w Stanach Zjednoczonych zdecydowanie liczy się po prostu otrzymywanie prezentów pod choinką. Te, taki, tak jak w Kevinie na przykład widzimy, tak? Słynny, słynny film Kevin, Kevin sam w domu, sam w Nowym Jorku i tak dalej. Gdzie te jednak życzenia, składanie życzeń i te takie suto zostawione stoły są jednak na drugim planie, a prezenty i ta cała otoczka, ten przepych, duże choinki mm, grają pierwsze skrzypce. Jedną z konsekwencji komerylizacji zachodniego świata są też zagraniczne wycieczki na okres świąteczny. Tutaj możecie pewnie też zauważyć zauważyć po swoich znajomych, kiedy już powoli w Polsce również ruszają w ciepłe kraje, decydują się na wypoczynek w odległych zakątkach świata, jakieś rejsy, rejsy dookoła różnych wysp. Krzysztof, znasz może kogoś takiego? Osobiście tak, osobiście przychodzą mi dwie koleżanki, które w taki sposób spędzają święta
1: więc, więc, więc faktycznie tak, i chyba dwóch kolegów, albo i trzech. Tak, tak na szybko przychodzi mi myślenie, ale tak chwilę zastanowiłem się, jeśli dobrze pamiętam, w tym roku tutaj święto dziewczynienia, mówisz czwarty czwartek miesiąca listopada, 26 listopada wtedy wypadał, 27 jest to Black Friday. Więc widzimy trochę i powiązanie zestawienia tych dat, że mamy święta za miesiąc, zaczyna się tutaj szał zakupowy, mamy Black Friday, który pewnie również jest połączony z wieloma kredytami takimi pożyczkami małymi na pewne zakupy. Ludzie stwierdzają, że w sumie skoro nie mam teraz, bo nie potrafię oszczędzać, to wezmę teraz trochę więcej pieniędzy i kupię sobie coś taniej, a potem przez cały rok będę to spłacał. Wydaje mi się, że to takie dość popularne w ostatnim czasie myślenie. Sam osobiście nie popieram takiego rozumowania, jednak jak jak widać jest ono dość modne w ostatnich czasach, więc tak w sumie cóż. Zachodnia moda trochę nas uderza i niewątpliwie również i my w Polsce to będziemy odczuwać, a propos tej zachodniej mowy przejdziemy już do naszej Europy, trochę w innej kolejności dzisiaj będzie, bo zwykle jako drugi kraj omawiamy Francję, dzisiaj połączył trochę z krajem naszym zachodnich, zachodnim sąsiadem. Jeśli chodzi o samą Francję, no to tutaj święta są dość różne. Tutaj, jak Nichat powiedziałeś trochę o tych bardziej zachodnich zwyczajach, takim luźnym podejściu, że te prezenty są ważniejsze, no to okej, okay, we Francji również prezenty są ważne, jednak w ogóle sam sposób przeżywania świąt i jego charakteru jest trochę inny. Oczywiście Francja jest takim laickim państwem. Jest trochę taki mniejszy odsetek ludzi tutaj jakoś zapatrujących się trochę na innej płaszczyźnie w święta aniżeli u nas w Polsce. Więc co ciekawe, bardzo trochę komercjalizacja wkroczyła w pewne dziedziny, które no nie wiem, czy powinna wkraczać, bo bardzo popularne we Francji są jarmarki świąteczne jednak u nas standardowo w Polsce, czy to w kościołach, czy w miastach na rynku, można zobaczyć takie właśnie jarmarki z różnymi zwierzątkami, z siankiem, z osiołkiem, tutaj figurki, czy pasterzy, czy Maryi z Józefem, królów, to we Francji możemy dostrzec na przykład postacie z kreskówek, lalki Barbie, zamiast aniołków, czy pasterzy, więc widzimy w jaką stronę to trochę idzie. Jeśli chodzi o same dania wigilijne, no to zresztą wiecie, jak ostatnie dni dzisiejszy dzień, 23, wyglądał pewnie sporo przygotowywaliście w kuchni lepiliście pierogi staraliście się w tutaj usz, uszka ładnie przygotować więc sami wiecie, jak to wygląda u nas, jednak we Francji samo jedzenie same spożywanie posiłków nie jest aż tak wyrafinowane oni raczej stawiają na rzeczy proste jakieś tutaj owoce morza, coś zamówimy coś sobie zjemy, zamiast podzielenia się opłatkiem, wypijemy lampkę szampana więc no, taka kultura można Powiedzieć dość inna, która trochę puka gdzieś tam w drzwi od zachodu Polski, wejdzie prawdopodobnie i do naszych sfer. Nie wiem, Michał, jakie jest Twoje zdanie. To dobrze czy źle, że mamy tutaj taki że tak powiem multikulturyzm? Ciężko mi jest
0: zmienić nawet te słowo, ale że o tak przeplatanie się różnych tradycji, różnych prądów ze świata. Um. Ogólnie jestem za tym, żeby poznawać nowe kultury, co zaraz nawiążemy do kolejnego kraju, chociażby Japonii, ale jednak uważam, że są pewne ramy tradycyjne, są pewne. Może dlatego mówię jako osoba uważająca się za osobę tradycyjną, takie wartości mam tradycyjne. Uważam jednak, że pomimo poznawania tych kultur, ja bym to traktował na zasadzie takiej ciekawości świata, a nie to, co wydaje nam się atrakcyjne, jak te słynne przysłowie czy powiedzenie, że zawsze po drugiej stronie płotu trawa wydaje się bardziej zielona i zapożyczanie tych różnych właśnie takich tradycji, czy jakichś zwyczajów, no niekoniecznie dobrze wpływa na samą tradycję w naszym kręgu kulturowym, ponieważ my tak naprawdę mamy bardzo bogatą tradycję, jeśli chodzi o święto Bożego Narodzenia, zaraz pewnie nawiążemy do tego, co, co jest w Polsce, a co w innych krajach, ale no nie jestem za tym. Są pewne momenty, są pewne drobne rzeczy, No ale ja bym wolał obejrzeć pastuszkę niż myszkę myszkę mini, Miki? Nie pamiętam, jak ona się nazywała.
1: Myszka Miki chyba, ale mini też była. Mini to była dziewczynka, a Miki to był chłopiec.
0: No tak, także mówię, ja nie jestem za tym. Pewnie Krzysztof popierasz moje zdanie, bo mamy raczej podobny pogląd na świat w wielu kwestiach. Pewne są rzeczy, których lepiej nie zmieniać, bo po prostu... Trochę to może namącić w kulturze, w patrzeniu na świat, również. Ja mam podobne zdanie, ja mam podobne zdanie.
1: Wiadomo, każdy swoje może mieć, każdy w różny sposób podchodzić. Czasem ludzie szukają trochę czegoś nowego, więc może stąd i bierze się potrzeba tutaj sprawdzenia różnych rzeczy, różnych wątków. Czy to jest całkowicie złe? Moim zdaniem nie. Fajnie, że czasem coś nowego, czasem coś nowego można czy poznać, czy się czegoś nauczyć, ale wiadomo, ważne, żeby w wszystkim zdrowy rozsądek zachować i nie dać się tutaj że tak powiem. No wiadomo, komuś może się spodobać bardziej inna tradycja niż nasza, nie trzeba też tutaj wiadomo jakichś tutaj kotów wieszać na kimś, jednak, jednak staramy się podchodzić z zdrowym rozsądkiem do pewnych rzeczy. No i zresztą, tak jak wspomniałem, zresztą Niemcy mają podobny obraz tego, jednak oni tutaj trochę jeszcze tutaj na przykład Pasterkę traktują dość tak, dość tak priorytetowo, tak co, co trzeci chyba z tego, co czytałem, Niemiec chodzi na pasterkę, nie tyle nawet i ze religijnych, bardziej tak tradycyjnie po prostu, że pójść, posłuchać sobie kolęd, pośpiewać. E, więc tak to wygląda u naszych zachodnich sąsiadów. Więc możemy przejść
0: dalej. Krzysztof, z czym kojarzy ci, sło, kojarzy ci się słowo kurisumasu? Ojejku,
1: nie mam żadnego skojarzenia.
0: Jest to po prostu po japońsku Boże Narodzenie. I na po... <śmiech> Także nic specjalnego, jakby ktoś okay. mi powiedzieć. Nie
1: spodziewałem się, że można o to chodzić.
0: Mi się to skojarzyło na początku z jakimś potrawą, jakimś daniem. Także, ale przejdźmy na początku do statystyk. Chrześcijaństwo w Japonii jest bardzo niszowym wyznaniem zaledwie 2 miliony obywateli deklaruje się jako chrześcijanie przy 126 milionach obywateli, czyli plus minus 1,5%. Mieszkańcy kraju kwitnącej wiśni obchodzą raczej święta w sposób taki też komercyjny niż religijny i traktują je jako rozrywkę. Nikogo nie zdziwi jednak fakt, że w towarzystwie tych wszystkich choinek niezliczonych świętych Mikołajów prezentów pojawia się postać zupełnie niezwiązana z tym świętem, czyli np. pandy. Ludzie przybrani za właśnie samurajów, za rycerzy takich, nawet nawiązanie właśnie do średniowiecznej kultury europejskiej jest. Nie do końca rozumiem o co w tym chodzi, ale przejdźmy dalej. Kurisumasu, czyli Boże Narodzenie jest kojarzone nie tylko z rodziną i radosną atmosferą, ale także z poświęcaniem, z gloryfikowaniem uczuć, coś na zasadzie Walentynek. Czyli w, ten, w te święto idealnie jest zaprosić kogoś na randkę, oświadczyć się lub po prostu pójść na romantyczny spacer. I teraz taka ciekawostka kulinarna. Na wigilijnym stole nie znajdziemy 12 potraw. Kapusty z grzybami, pierogów, opłatków. Pojawi się na nim tak zwane Christmas cake, czyli kurisumasu keki. Świąteczne, bardzo takie słodkie ciasto. Im bardziej jest ono udokorowane, im bardziej ma taki... Yy, jakby to powiedzieć, kolorową formy, udekorowane, jest bardziej taka postać, jakieś postacie z deseru są zrobione, tym bardziej to jest takie hype'owane, ludzie bardziej tego pożądają. Oraz druga potrawa, potrawa to pieczony kurczak i ten zwyczaj przybył do Japonii najprawdopodobniej z Ameryki, około lat 80. Wtedy w Azji pojawiły się pierwsze placówki sieci fast food KFC i obecnie tam w Kolacja świąteczna z udziałem KFC dla Japończyków jest czymś normalnym. Zwyczaj się stał na tyle popularny, że w ciągu jednej nocy japońskie KFC zarabia 20% rocznego dochodu. Także to są ogromne pieniądze. Nie wiem, kiedy Krzysztof się ostatnio KFC, ale ja bardzo dawno. Oj, oj, ja zawsze, oj, tu nie chcę reklamować, ani antyreklamować,
1: ale zawsze jakoś tu brzuszek nie bolał po, po kuczaczkę z KFC, więc raczej fanem fanem niby bardzo dawno nie jadłem. Nie wiem, czy jeszcze w ogóle nie przed wyjazdem do Warszawy, czy e, aż tak, czyli z 3 lata pewnie będą.
0: Także kawał czasu, e, no właśnie mówię, 20% rocznego dochodu. No do, dość ciekawa statystyka. E, Także co? Przechodzimy do kolejnego kraju.
1: Totalnie, tutaj, tak. tak.
0: Trochę w Azji pozostajemy.
1: Coś nam tutaj, coś nam tutaj, <śmiech> w słowa sobie wchodzimy. Pozostajemy w Azji oczywiście, bo tutaj czas na Chiny. Chiny, gigant światowy tutaj. Dzisiaj nie mówimy o konfliktach, jakichś tutaj zawirowaniach na scenie politycznej czy gospodarczym. Wchodzimy trochę w strukturę, jak to wygląda, jeśli chodzi o etniczność trochę tych ludzi i kulturowość, około 1% społeczeństwa, czyli około 10 milionów Chińczyków jest chrześcijanami. Co z tego wynika? No jest ich proporcjonalnie mało, jeśli chodzi o ogół społeczeństwa, więc samej takiej kultury Bożego Narodzenia nie ma, a jest ona, można powiedzieć, nabyta od tych państw zachodnich, od tych państw, które przyjeżdżały do Chin, od tych państw właśnie środka. Ta społeczność środka, żeby nie tutaj, społeczność środka właśnie korzysta z tych innowacji, z tych różnych tutaj ciekawostek, które przyszły do nich z innych państw. Nie wiem, czy niechad pamiętasz, w którymś filmie wspominałem taki film, Ostatni samuraj.
0: Tak, nie się wiem, czy pamiętasz, że były
1: takie sceny, że tutaj właśnie była walka z Samurajami, mimo że to jest Japonia, jednak Chiny są dość podobne zresztą z tego, co zaraz wyjdzie na podstawie tego, co ty mówiłeś i co ja zaraz powiem. Nie wiem, czy pamiętasz zestawienie tych dwóch cywilizacji, że ci Chińczycy patrzyli na to. Japończycy, przepraszam, patrzyli na to, co się dzieje, co tu ze wschodu, tutaj fotograf, tutaj broń palna, tutaj coś tam i takie rzeczy starali się swoją kulturę zostawić, ale takie pewne rzeczy, które im się spodobają chwycić po prostu i wykorzystać. Więc jak Ligia się im nie spodobała, w Chinach panuje komunizm, raczej tutaj chrześcijanie są dość mocno prześladowani, szczególnie w pewnych rejonach Chin. Oczywiście nie wszędzie, ale w pewnych są. Więc co się się tutaj okazało? Że te Boże Narodzenie, okej, niech będzie, jednak w sumie większość Chińczyków nie zdaje sobie sprawy w sumie o co w tym Bożym Narodzeniu chodzi. Boże Narodzenie... Trochę unik wygląda jak taki Black Friday w USA. Sklepy są otwarte 24 godziny na dobę. Możesz przyjść, zjeść coś tam, tutaj. Restauracje serwują jakieś specjalne dania z zachodniej Europy, więc to taki dzień, można powiedzieć, trochę kultury, bo nawet trzeba powiedzieć, że nie są to dni wolne od pracy. Normalnie Chińczycy chodzą do pracy. Oczywiście większe skupiska miast czasem organizują jakieś dni wolne, ze względu na duże skupisko pewnych, pewnych tutaj ludzi, pewnych odłamów, Jednak w gruncie rzeczy nie jest taki super specjalnie szanowany dzień jakoś tutaj świętowany w Chinach. Jest raczej tak normalnie przeżywany. Bardziej za to w Chinach jest przeżywany nowy chiński rok który tutaj z tego, co sprawdzaliśmy przed nagrywaniem filmu, w lutym wypada. Więc więc oni tutaj zostawiają te borzenie na drugi plan, a bardziej cieszą się ze swojego swojego prawdziwego zwyczaju, którym jest Nowy Chiński Rok, gdzie może nam się dokać z różnymi paradami, smokami, różnymi tutaj występami artystycznymi.
0: Tak, to na pewno też w filmach jest widoczne, jak jest świętowany Nowy Rok Chiński. Ale teraz przejdźmy do Wielkiej Brytanii, w Wielkiej Brytanii, w przeciwieństwie do Polski, Wigilii Bożego Narodzenia się zasadniczo nie obchodzi, tam bez większego echa po prostu to przechodzi. Wieczór poprzedzający Boże Narodzenie spędza się po prostu na ostatnich przygotowaniach, dzieci wypatrują za oknem Mikołaja i tak dalej, i 25 grudnia natomiast tzw. Christmas Day, tak jak sama nazwa wskazuje, jest to dzień wolny od pracy dla wszystkich praktycznie ludzi. Yy, z kolei głównym wydarzeniem świąt jest wspólny obiad bożonarodzeniowy, czyli też taka opozycja w stosunku do Polski, yy, gdzie my jednak spędzamy na kolacji 24 grudnia. Ten taki nominalny czas, tak? Jest tak najwięcej, ten, to skupisko tak, się, tak jest na, na, nawarstwione. I nieodłączną częścią każdego świątecznego obiadu jest przemówienie królowej, czyli tak Royal Christmas Message, emitowany o godzinie 15.00. I on jest zapoczątkowany od 1932 roku przez króla Jerzego V. W Polsce drugi dzień świąt spędzamy głównie z rodziną, prawda? E, opowiadamy żarty, gadamy o polityce, pijemy alkohol itd. itd. Brytyjczycy jednak po całym dniu jedzenia są gotowi na zakupowe szaleństwo. 26 grudnia e, następuje słynny UK Boxing Day. Też warto wspomnieć, że oprócz zakupów są rozgrywane słynne mecze piłki nożnej w angielskiej Premier League, czyli lokalnej ekstraklasie. Ta tradycja sięga aż średniowiecza, wówczas był to dzień obdarowywania biednych i potrzebujących, gdy bogacze po prostu już nie dali rady jeść, więc pakowali to wszystko w pudełka i rozdawali ubogim. Taka statystyka odnośnie tego właśnie UK Boxing Day, czyli 26 grudnia, w 2019 roku prawdopodobnie było to 4 miliardy funtów wydanych przez Anglików, Brytyjczyków. 27 grudnia oczywiście wszyscy wracają do pracy, zresztą tak jak i u nas po części, 27 grudnia już ten dzień jest u niektórych pracujący.
1: Dobrze, że... Dobrze, że tutaj faktycznie o tym mówisz. Tutaj widzimy pewne rzeczy wspólne, jeśli chodzi o Europę, te państwa cywilizowane. Więc nie wiem, czy chciałeś coś tu jeszcze dopowiedzieć. Ja bym trochę o liczbach chciał tutaj powiedzieć w porównaniu z tymi różnymi państwami.
0: Chciałbym, chciałbym dodać, odnosić się do Stanów Zjednoczonych, ponieważ jak już przytoczyłem liczby, W 2020 roku Amerykanie wydadzą ponad 1 bilion dolarów, z czego prawie 150 miliardów dolarów trafi do sklepów internetowych. Amerykanie spędzą na świątecznych zakupach ponad 15 godzin. 15 godzin w sklepach, to jest niewyobrażalne, dla mnie to jest niepojęte po prostu. I średnia taka na gospodarstwo domowe, przeznaczona kwota, która reklaruje się Amerykanie, o której zaraz Krzysztof dopowie, o co chodzi z tymi statystykami, czy one są rzetelne. Wyniesie blisko 1500 dolarów. Duże pieniądze? Raczej tak. Ale zaraz Krzysztof właśnie opowie o tej statystyce. Jeśli
1: mówimy w ogóle o pieniądzach, to gdybyście w przyszłości chcieli tutaj obserwować, czytać, poznawać pewne artykuły, badać, doszukiwać się trochę prawdy, no to zachęcam Was do zwracania uwagi na zwroty, które są w pewnych w słowach, w pewnych zdaniach używane w wielu statystykach, jeśli chodzi o święta, nie jest, po, jest podawana kwota, jednak nie jest podawana w sumie do kogo ona się tyczy, czy to jest to przelicznik na osobę, czy przelicznik na gospodarstwo, na rodzinę po prostu, na budżet domowy, czy jest to jakaś specjalna statystyka uwzględniona, no takich informacji nie ma. Pozostaje nam się domyśleć, że chodzi po prostu w przeliczeniu o rodzinę. Czasem są statystyki podawane, jeśli chodzi o grupę ludzi, jednak nie są one zestawiane z różnymi danymi, więc tak naprawdę czasem kwota może wynosić nam dużo bądź mało, jednak w gruncie rzeczy w zestawieniu z innymi kwotami wcale taka ogromna nie będzie. Jednak tutaj, niech powiedziałaś powiedziałeś o tym bilionie wydanym ogólnie tutaj na różnego rodzaju zakupy, musimy sobie na początku samym zdać sprawę, że prezenty to nie jest jedyny wydatek, który ponosimy, jeśli chodzi o święta. Kolejnym rodzajem wydatku są, dajmy na to, potrawy, napoje, które spożywamy. Jest to również transport. Pomiędzy miejscami jeżdżenie z miasta do miasta, benzyna czy nocleg. To są też kolejne wydatki, które często w tych wydatkach świątecznych są liczone, jeśli chodzi o podawanie różnego rodzaju statystyk. Teraz trochę może jak to wyglądało na przestrzeni lat, jeśli chodzi w ogóle, mam dane z 2018 roku, Polska była w topie, jeśli chodzi o procentowy wzrost wydatków świątecznych właśnie w tym 2018 roku, więc Polacy stwierdzili, że mamy coraz więcej pieniędzy, trzeba coraz więcej wydawać i ten procentowy wzrost był aż na poziomie 5,8% z poprzednim rokiem, więc to jest dość dużo, jeśli chodzi, patrząc o całe społeczeństwo, o uśrednienie tego, przy czym przykład Niemcy miały wzrost na poziomie 60% no to jest prawdopodobnie wzrost, którym możemy się poszczycić i powiedzieć, że o, chyba szybciej rośniemy, jeśli chodzi o bardziej niż nasi zachodni sąsiedzi. Nie wiem, czy tutaj jest to statystyka, którą moglibyśmy się chwalić, czy szczycić ewentualnie, wydaje mi się, że nie, no bo wiadomo, że wczeli, potem i na waluty, i na poziom życia, no to to się nie kalkuluje. Ale jeśli chodzi o w ogóle budżet domowy, jeśli podają statystyki na 2020 rok, jeszcze ciężko to jest w ogóle policzyć, no bo temat nam się tak naprawdę nie skończy. Jeszcze jest 23, 24, też wiele osób robi zakupy, część paczek dochodzi. Średnio ankietowani Polacy stwierdzili, że w tym roku zamierzają się wydać 1318 zł wydaje im się na rodzinę, co jest zresztą 30% mniejszą kwotą niż wydawaliśmy rok temu, więc widać, że ten kryzys gospodarczy, ta pandemia trochę wpłynęła na to, jak podchodzimy do swoich kwot. Jeśli chodzi zresztą o całą Europę, tak podsumowując te kilka państw, które przed chwilą wymienialiśmy, najwięcej zamierzają wydać największy budżet, zarezerwowali sobie Hiszpanie. Jest to 1660 zł. Najmniej Trochę zaskakuje jednak Holendrzy, a nasi zachodni sąsiedzi, o nich trochę zmianka była przed chwilą. Stwierdzili, że tutaj przeliczyli budżet i wynosi on 1575 zł. Są to oczywiście dane statystyczne, nie musimy brać poprawkę. Wiadomo, jak statystyki działają, jeśli nie, no to prawdopodobnie do tematu w ogóle statystyki, w jaki sposób działa, powrócimy w jakimś innym filmie. Jednak to, co właśnie wspomniałem, na czym Polacy będą oszczędzać? Stwierdzili, że na prezentach nie. Na jedzeniu. Na jedzeniu będą oszczędzać oraz na podróżach. Wiemy, że teraz coś utrudnione. tutaj rzeczy mamy. Za granicę też średnio możemy podróżować. Tutaj godziny policyjne w Sylwestra mają się odbywać, więc te wydatki nam trochę odpadną. Na prezentach nie będziemy oszczędzać, więc czekamy na statystyki podsumowanie, ile Polacy wydali w, w tym roku, jak to wyglądało z upływem lat... Z, poprzednimi latami można, można tak powiedzieć. I czy ten kryzys diametralnie wpłynął na ten popyt i konsumpcję, czy też nie? Prawdopodobnie zobaczymy. Jak podają statystyki, powinien wpłynąć.
0: No tak, ogólnie raczej polityka, już wspominaliśmy o tym kilka odcinków, znaczy kilka, w poprzednich odcinkach, że tak naprawdę ten konsumpcjonizm w w Europie i takie państwa opiekuńcze nadal trwają, to jest patologiczne zachowanie, że jednak ludzie biorą kredyty na święta, biorą na wakacje kredyty. No to nie jest jednak ta Europa, która była mm, kilka wieków temu, gdzie jednak był taki, trzeba było kuć te żelazo, prawda? teraz raczej takie wygodne patrzenie na... na na całą sytuację, no czy czy to jest dobre, czy to złe, każdy może oczywiście ocenić, my jesteśmy też od wyrażania swojej opinii, moim zdaniem jednak trzeba dorabiać się ciężką pracą, sprytną pracą też po części, ale nie ma co ukrywać, każda praca, która przynosi jakiś zysk jest zazwyczaj
1: ciężka. Zgadza się, zgadza się, dodam tylko też jeszcze jedno swoje spostrzeżenie, że często swoje pieniądze, swoje zarobione ciężką pracą trudniej jest wydawać i trochę bardziej wagę się ich ma, a pieniądze, które się pożycza czy dostaje często po prostu przelatują nam gdzieś między palcami, więc to też jest dość niebezpieczne zjawisko, o którym pewnie w przyszłości porozmawiamy, jeśli chodzi o różne państwa, które dość mocny sposób się zadłużały, jednak to prawdopodobnie jeszcze w przyszłości. Chyba czas na kolejny Krainichat.
0: Tak, i teraz przejdźmy do Włoch. Włochy w zasadzie nie różnią się niczym oprócz potraw, ale też warto przypomnieć sobie, skąd powstały szopki. Szopki właśnie powstały z Włoch. Tradycja sięga XIII wieku, a dokładnie świętego Franciszka z Asyżu. Potem w wieku... W 17-18 to nabrało takich większych obrotów, szczególnie w Rzymie, w Neapolu, Genui i Sycylii. Obecnie szopki każdy zna, każdy widział szopkę, głównie w kościołach, ale też na rynkach. Ostatnio przejeżdżałem widziałam obok szkoły w Stoku, także też ciekawe. Oprócz potraw, które nie zobaczymy we Włoszech, typu, nie wiem, barszcz z suszkami, pirogi i tak dalej, tam stawiają bardziej na takie typowo włoskie dania, czyli z makaronem. (laughs) A wiadomo, może teraz i tak, kto kto cię wie, ale ogólnie to takie tradycyjne dania włoskie, związane z serem, z makaronem, trochę owoców morza, drugą postacią symboliczną, Nie chciałbym tak. tutaj tutaj
1: reklamować, ale widziałem Cię na Instagramie pizzernie, która pizzę z pierogami robiła, co dość ciekawie wyglądało, bardzo świątecznie, więc może tutaj trzeba to do Włoch sprzedać taki tutaj specjalny przepis, specjal świąteczny.
0: Ciekawe w sumie jak w smaku, bo teraz te różne pizze i z gruszką i z, z bananem robią, no ciekawe połączenia, kiedyś trzeba ja na pewno będzie spróbować. Odnośnie jeszcze Mikołaja rozdawania prezentów We Włoszech jest także druga postać Która jest związana z okresem świąt Bożego Narodzenia I właśnie rozdawaniem prezentów Nazywa się Befana Nie jest zupełnie znana w Polsce Bo ja też jak robiłem research to dopiero o niej przeczytałem Jest to ktoś w rodzaju wiedźmy, czarownicy Takiej bardzo brzydkiej, starej Latającej na miotle Raczej nasze wyobraźnia podpowiada z bajek, kto to może być, jak to może wyglądać, ktoś taki. No i zadaniem jest również, podobnie jak w przypadku świętego Mikołaja, rozdawanie dzieciom prezentów. Jej dzień przypada na 6 stycznia, w zasadzie z 5 na 6 stycznia, czyli w święto Trzech Króli. Włosi chętnie podtrzymują także tradycję Mercatino Natalizio, czyli świątecznych jarmarków, o których Krzysztof wspomniał we Francji. Także my zresztą byliśmy rok temu i w Austrii, w Wiedniu także są te świąteczne jarmarki, także ta Europa Zachodnia trzyma tą tradycję świątecznych jarmarków, które nie ma co ukrywać, są po prostu ładne. Ale w Polsce również mamy jarmarki, w wielu miastach też
1: jarmarki są tutaj się otwierają, czy we Wrocławiu, chyba w Poznaniu wydaje mi się również, jarmarki jest świąteczne, dość fajnie to wygląda, może nie tak tak wielkie jest to i tak, że tak powiem, ogromny, wpływający zachwyt jak na zachodzie, jak się patrzy na zdjęcia, jednak również chyba są, więc już też trochę może w tą modę trochę wchodzimy.
0: Tak, myślę, że tak. Jeśli chodzi o wyniki finansowe, pod względem zakupów są bardzo zbliżone do Polski. Jest to plus minus 1300 zł, czyli o o, 29% mniej niż wydaliśmy rok temu. W tym oczywiście Polska, bo te statystyki były brane z kilku krajów. Zresztą o statystyce Krzysztof mówił. Także Włosi są bardzo podobni do, do Polski.
1: Została nam Rosja. Rosja na sam koniec... Bardzo, prawie że bliźniacza tradycja do Polski, również 12 dań, również w pewnym i kutie, i pierogi. Trochę inaczej różni się, trochę kultura, trochę inaczej to wygląda ze względu na termin obchodzenia świąt Bożego Narodzenia, ponieważ tutaj innym kalendarzem posługują się wyznawcy religii kalendarzem gregoriańskim natomiast kalendarzem juliańskim u nas święta wypadają 25 Boże Narodzenie w religii prawosławnej wypadają one 7 stycznia, 6 jest Wigilia, więc mamy takie przesunięcie o dwa tygodnie, jednak jest to bardzo podobne, a na zakończenie opowiem krótką historię, może trochę o Mikołaju bo Mikołaja bezpośrednio takiego sobie w Rosji nie ma jest za to Dziadek Mróz, jest to wytwór Związku Radzieckiego który z kościołem miał trochę na bakier więc nie było mowy o tym żeby jakiś święty był tutaj który prezenty roznosi jednak na samym początku z różnych legend i podań wychodziło, że ten dziadek mróz nie jest wcale jakimś miłym staruszkiem który rozdaje prezenty z białą brodą tutaj poklepie dzieci po pleckach jednak jest to dość nikczemny i okrutny czarnoksiężnik, który niedobrze się kojarzył po prostu ludziom jednak z upływem tutaj pewnej ideologii może trochę nawracania tak w cudzysłowie w to zamknę e, ludzi na... Mm komunizm tutaj na wielbienie Związku Radzieckiego, no tutaj ten Mikołaj jakoś się odnalazł, nie Mikołaj, a Dziadek Mróz się odnalazł, zaczął być bardziej lubiany, więc, więc tak wygląda kwestia Mikołaja, on występuje ze swoją śnieżynką, ona jest jego wnuczką, jeśli dobrze mi się wydaje, jeśli dobrze przeczytałem na rosyjskiej stronie, bo ostatnio się rosyjskiego uczę, znam już literki, więc staram sobie czasem coś czytać, dzisiaj miałem przyjemny spacer po rynku na kawaleryjskiej, tutaj przy stadionie w Białymstoku i na po rosyjsku mogą się poczytać, więc to jest śnieżynka, więc dziadzia, dziadzia Moros i śnieżynka jego, oni rozdają prezenty, ale jeżdżą, jeżdżą jeżdżą, zwykłymi saniami po ziemi. Podobno Putin odwiedzał Mikołaja tam w jego domku, jakieś tutaj listy mu podrzucał, więc tutaj cała ta akcja kulturowa wokół dziadka mrozu w Rosji prężnie działa. Jest on popularny, bo odkryciu w sumie gdzie mieszka, takiej mark, marketing, marketingowym zagraniu, które miało na celu pokazanie, że ten Mikołaj mieszka w sumie na terenie Rosji. E, około 3 milionów listów zaczęło wpływać do poczty, gdzie powiedziano, że ten Mikołaj się znajduje, więc dość taka sympatyczna sytuacja wywołująca uśmiech na twarzy. No i na tym kończymy dzisiaj nasz tutaj zestawienie, naszych tutaj e, informacji, faktów, e, Czy to jeśli chodzi o kulturę, czy o finanse, czy o wydatki związane ze świętami? No i wypadałoby chyba
0: słowo powiedzieć. Chcielibyśmy Wam życzyć Dzień Narodzenia Pańskiego, a w zasadzie jak już słuchacie, to już pierwszy dzień. Wigilia już była, mamy nadzieję, że była obfita. spęcie ten czas w rodzinnym gronie bez polityki, a jeśli chcecie posłuchać czegoś fajnego, to włączcie nasz podcast. Tutaj mówimy prawdę, nie jesteśmy jak media, jak gazeta. Beżyło się lepiej wszystkim. (głosy) Dokładnie. Trzymajcie się, życzymy Wam dużo zdrowia, pogody ducha, i swarte mordy.
1: Dokładnie. Pamiętajcie, żebyście nie dali się zwariować w tym dość niespotykanym czasie, abyście ten czas faktycznie spędzili z rodziną. Mimo, że nie możecie wyjść, nie możecie jeszcze poszalać. Miejmy nadzieję, że wszystko wróci do normalności i chyba tej normalności z tego właśnie całego serca chciałbym Wam w tym momencie i w tym miejscu życzyć. Więc cóż, widzimy się. Za tydzień w już normalnej wersji, w sobotę 26 pojawi się informacja pisemna odnośnie faktów, które działy się w tym tygodniu w polityce, jednak nie będzie nagrania audio, jak to zresztą zapowiadaliśmy w poprzednim tygodniu. Więc cóż, do usłyszenia.